kalau saya simpulkan dalam kalimat singkat konsep moderasi beragama ini sebetulnya tidak kelihatannya tidak kuat gitu ya peluangnya untuk mencegah terjadinya intoleransi. Halo nyambung people, jumpa lagi di nyambung. Kali ini edisi ngoper ngomongin pemikiran orang episode yang kedua untuk nyambung ngoper. Jadi kalau saat yang ngoper kita bahas tulisan ilmiah yang penting untuk kamu ketahui. Nah, hari ini kita memperingati hari toleransi sedunia 16 November. Hari ini dirayakan di Perserikatan Bangsa-bangsa agar kita semua bisa mengedepankan pentingnya saling menerima, saling memahami antar berbagai kelompok, komunitas, dan individu yang beragam-ragam. Uh, buat yang baru tahu bahwa ada hari uh, toleransi internasional ini, hari ini mulai dirayakan uh, sejak tahun 94 atau 95 gitu ya, sebagai uh, penghargaan pada Mahatma Gandhi, rupanya ini hari lahirnya beliau. Uh, jadi hari ini saya ditemani oleh co-host saya, Uh, saudara Franz, hai Franz. Halo, halo, selamat sore semuanya, Tina. Sore. Uh, dan Franz hari ini ngajak teman kami sama-sama alumni Fisip Universitas Indonesia, namanya Panata Haryanja alias Jaja. <laughs> hai Jaja, apa halo. kabar? Tina, so- halo, ya. Oke, okay, kita perkenalkan dulu tamu kita, silakan Franz. Oke, okay, baik. Terima kasih, Dina. Jadi uh, sekarang ini kita mau, ya maaf ya, ada suara duduk, petir. Jadi kita mau bicara soal toleransi. Uh, nah, Jaja ini melakukan satu studi tentang toleransi. Saya sudah baca dan cukup menarik ya sebagai alternatif pandangan untuk mengkritisi penegatan toleransi yang saat ini di, di, apa, di, uh, dipegang atau dipahami oleh negara. Mungkin gitu, Din. Mm-hmm. Jadi tesis waktu itu aja ya? Iya betul, Lina. Tesis uh, belum lama sih bulan Januari. Ya yeah, mm-hmm. di uh, prodi filsafat uh, Fakultas Ilmu Budaya UI. Oke. Okay. Dan pembimbingnya adalah Doni Dahral Ardian, filsuf Indonesia yeah. yang cukup kenamaan ya di Universitas Indonesia. Nah buat yang tertarik judulnya ini yeah. adalah Konsep toleransi klasik, lokian, dan relevansinya bagi masyarakat plural. Jadi buat yang yeah. uh, studi-studinya dan tertarik soal toleransi, soal termasuk juga intoleransinya, demokrasi, filsafat, yeah. ya yuk kita merapat. Oke, kita mulai sekarang aja dua tiga kalimat deh. Apa sih yang kamu teliti di sini? Uh, yang saya teliti itu tentang toleransi ya sebagai satu konsep yang sering dibicarakan di Indonesia tapi sebetulnya eh, kita agak kurang eh, memahaminya secara secara akademik gitu ya secara pemikiran eh, filsafatnya gitu makanya saya coba coba dalami gitu eh, apalagi kata atau konsep toleransi ini ya sering banget di sebut-sebut dalam uh, kesarian kita dalam apa bermasyarakat dalam bernegara di mana uh, sebetulnya 
agak nggak jelas gitu loh si konsep toleransi yang dibicarakan itu makanya saya akhirnya mendalami itu akhirnya masuk lebih kepada kajian filsafat politik sih sebetulnya gitu Dina oke baik nah kira-kira ya the, mungkin kita belum masuk ke ke substansi ya karena kita nih masih awam ya terkait soal filsafat ya ya kira-kira Metodologinya itu hmm. gimana sih dalam mengkaji toleransi ini konsep ini? Oke, okay, jadi metodologinya kalau kalau kemarin sih dapat challenge ya, dapat challenge visi toleransi dan pemikiran dalam konteks Indonesia gitu. Akhirnya saya coba pakai pandangannya apa Gadamer gitu ya, apa tentang hermeneutik. hermeneutika gitu, jadi bagaimana e, mencoba memahami gagasan si John Locke ini dari perspektif e, apa hermeneutika gitu. Jadi hermeneutika ini kan e, apa e, studi bagaimana membaca, bagaimana menafsirkan ya. Nah si naskahnya si John Locke ini kan yang dari abad 17 ya, 16 sekian gitu. Sehingga kalau memahaminya sebagai literatur dengan bahasa Inggris kuno gitu ya jadul begitu saya juga bukan bukan apa expert di bahasa apa British English yang kuno itu gitu makanya dengan bantuan si Hermetika ini kita bisa lintas abad gitu ya untuk memahami pemikirannya si John Locke itu dan menariknya karena pandangan Gadamer ini juga melihat bagaimana horizon-horizon itu bisa bertemu sehingga memperkaya uh, pemahaman kita tentang toleransi ya misalnya perspektifnya John Locke ketemu perspektif uh, sorry horizonnya John Locke ketemu horizonnya Gadamer ketemu horizonnya uh, konteks Indonesia gitu ya sehingga makin kaya. Gitu. Oke okay, baik, uh, menurut gue mungkin udah disinggung sedikit ya tadi soal pemikir-pemikir yang udah bicara soal uh, toleransi, tapi mungkin sekarang kita masuk hmm. ke kira-kira sejarah toleransi itu apa sih, Jack? Toleransi makna kata detoleransi itu dari masa ke masa ya? Oke, okay. uh, dari masa ke masa, ya. Jadi uh, uh, salah satu buku juga yang membantu saya dalam memahami toleransi ini ada uh, buku tulisannya namanya uh, Rainer Force, ya. Itu keluaran 2013 kalau nggak salah uh, judulnya itu toleration uh, conflict uh, in past and present gitu jadi itu bermakna dua bagaimana terjadinya konflik dari masa ke masa dan kon- konflik tentang konsep toleransi itu sendiri gitu uh, menarik jadi dia sebetulnya sejarah tentang konsep itu sudah cukup komplit di buku itu nah toleransi sendiri Kebetulan kemarin saya juga ngasih sesi semacam kayak kuliah umum ya, tapi judulnya pelatihan di komunikasi untuk uh, mahasiswa gitu, bagaimana menyikapi hidup dalam keberagaman. Saya bilang sebenarnya toleransi itu udah panjang dari zamannya Cicero ya, jadi 40 sekian uh, tahun sebelum masehi sampai hari ini. Jadi ada uh, apa? Ada Cicero, lalu beberapa filsuf uh, Yunani. lalu kemudian eh, apa ya paling sengit itu ya di abad 
uh, 16-17 ya ketika terjadi perang agama di Eropa gitu kan uh, ada berapa pemikir ya yang paling menonjol itu adalah si uh, John Locke karena dia khusus menulis buku berjudul A Letter Concerning uh, Toleration gitu kata toleransi sendiri berasal dari bahasa Yunani uh, tolerare gitu ya yang artinya bisa beragam-ragam sih dari berbagai masa gitu diantaranya adalah menahan diri ya menahan diri kalau kalau cara uh, makna sikatnya tuh menahan diri lalu berkembang <coughs> John Locke ini kan pemikir uh, apa namanya uh, liberal awal ya liberal klasik gitu dia juga seorang uh, apa uh, tokoh empirisme nah terus berlanjut berba- beberapa pemikir uh, liberal juga bicara tentang itu terus berlanjut berlanjut kemudian ada eh, berbagai tokoh ya maksudnya kalau popper juga bicara eh, menyinggung soal itu lalu ada si apa eh, si derida gitu ya lalu ada bermas dan dan lain-lain eh, banyak sih gitu ya dan eh, itu sebagai satu konsep lalu kemudian berkembang menjadi beberapa konsepsi ya toleransi. Nah, saya fokusnya pada toleransi klasik dari si uh, John Locke ini, gitu. Karena dia yang memang uh, paling menonjol ya, paling menonjol. Dan ketika orang bicara konsep toleransi yang kontemporer pun biasanya akan mengacu ke ke si uh, konsep John Locke ini, gitu. Jadi dari konsep John Locke ini kemudian ada proponen dan ada yang kontranya. yang pro dan kontra terhadap uh, konsepnya itu malah. Terus kemudian juga kan berkembang pemikiran-pemikiran lain yang dianggap sebagai alternatif dari toleransi, misalnya uh, dari Derrida, Derrida, Jacques Derrida ada uh, apa hospitality gitu, misalnya. Lalu ada uh, beberapa strategi di Eropa, misalnya kayak multikulturalisme gitu ya. Ada lagi uh, rekognisi dari uh, Charles Taylor gitu ya. Uh, ada ada banyak sih toleransi sendiri misalnya Herbert Marcus Marcus dia Marcus dia bilang nggak cukup toleransi tapi represif toleransi gitu harus dipaksakan maksudnya jadi, uh, dipaksakannya begini kalau toleransi aja tuh sebetulnya jadi nggak adil dia bilang uh, dia sebagai uh, pewaris atau uh, tokoh dari ini ya pemikiran Frankfurt School gitu dia melihat bagaimana uh, kapitalisme ini meninggalkan kelompok kiri gitu kan ya. Nah, karenanya dia bilang enggak uh, cukup toleransi tapi represif toleransi artinya mereka yang tidak diuntungkan harus diberi porsi lebih yaitu adalah hmm. kelompok kelompok kiri gitu. gitu. Oke. Okay. Di sini sebenarnya uh, tulisanmu yang menurutku cukup menarik ya. Kalau di uh, biasanya orang bicara multikulturalisme atau Pokoknya keberagaman hmm. itu satu berkah gitu ya, satu hal yang yeah, yeah. harusnya orang melihat itu sebagai uh, satu hal yang uh, perlu disyukuri lah. Tapi uh, kau mm-hmm. mau bilang di sini bahwa itu jangan take it for granted gitu loh, karena kalau yeah. uh, ada banyak kelompok bersama-sama tapi tidak ada toleransi, uh, artinya dia tidak bisa apa ya menghadirkan uh, persetujuan terhadap atau apa ya bahasa mungkin kata yang tepat uh, tidak bisa menerima 
hal-hal yang sebenarnya tidak hmm. bisa dia terima dari kelompok lain, maka otomatis hmm. tidak terjadi toleransi itu ya. Uh, ya. Satu tuh, Betul. coba lo, lo gue cek bener apa enggak. Terus yang kedua, lo juga bilang bahwa uh, pada dasarnya masyarakat itu karena dia punya kecenderungan untuk uh, saling tidak setuju satu sama lain, maka uh, pada dasarnya kalau tidak di apa ya tidak uh, tidak dikelola dengan baik gitu, uh, yang muncul justru intoleransi yang keras uh, akibat keberagaman hmm. itu benar nggak gue bacanya? Ya betul. Uh, jadi kalau kalau balik lagi ke pemikirannya si John Locke uh, kan begini uh, di masa dia hidup itu uh, berkecamuk perang antaragama ya di Eropa uh, di Inggris uh, termasuk di Inggris gitu kan ya jadi salah satu yang menjadi uh, kelompok yang dikejar-kejar dipersekusi kan uh, kalangan Calvinis ya kalangan Calvinis belum lagi misalnya di Prancis sebelum si John Locke menulis bukunya tentang toleransi itu itu terbit uh, namanya maklumat uh, Nantes ya Nantes edik itu istilahnya maklumat Nantes maklumat Nantes ini e, sebetulnya memberi ruang hidup bagi para penganut Calvinis gitu tapi si e, raja Prancis pada masa itu bilang kalian boleh e, beribadah kalian boleh hidup di sini tapi kalian harus mengakui bahwa Prancis itu adalah e, negara Katolik gitu jadi memang negara teokrasi pada masa itu kan tapi kemudian berapa sa berapa tahun kemudian itu dibatalkan sehingga akhirnya kaum Calvinis ini lari melarikan diri kemana-mana termasuk ke Belanda gitu ya eh, apa eh, dipersekusi dibunuh segala macam gitu itu yang menjadi concernnya si eh, John Locke makanya dia menulis bukunya itu nah karena karena pembacaan dia ya karena karena penafsiran dia tentang kondisi masa itu dia akhirnya mengajukan satu prasyarat bagi konsep toleransinya yaitu adanya pemisahan negara dan agama gitu karena agama dan negara itu punya tujuan yang berbeda gitu agama itu lebih ke bagaimana memenuhi eh, hajat hidup orang banyak sementara eh, agama itu orientasinya ke ke atas gitu ya ke ke sesuatu yang eh, ilah ilahiyah gitu. dia ngomong soal akhirat gitu sementara negara tuh ngomong yang lahiriah gitu kan nah itu enggak Gak, gak bisa ketemu kalau uh, bisa uh, apa namanya harusnya nggak nggak bisa ketemu gitu karena dalam toleransi itu harus dipisah sehingga karena kalau nggak dipisah negara yang teokrasi itu akan menekan uh, mereka yang berbeda pandangannya mereka yang negara dengan satu agama mayoritas uh, dengan uh, konsep teokrasi akan punya kecenderungan menekan yang menarik adalah Uh, Jonok itu dari awal kalau dipersapakan biasanya ada pengandaian ya ada pengandaian kan manusia atau sebagai subjek subjek yang seperti apa uh, apa misalnya beberapa kan bilang misalnya kayak Mark juga punya pengandaian tertentu gitu nah si Jonok ini punya uh, berangkat dari pengandaian ya bahwa manusia itu pada dasarnya ortodoks jadi sejak awal dia bilang begitu manusia itu pada dasarnya ortodoks manusia beragama terutama dalam konteks agama ya itu adalah uh, makhluk yang ortodoks dan ortodoks itu apa? dekat dengan ortodoks itu maksudnya uh, sangat kaku gitu loh dia nggak bisa 
bisa menerima kebenaran pandangan dari orang yang berbeda dengan dia. Nah, sementara ortodoksi itu dekat dengan intoleransi. Ya. Nah, karena dengan ortodoksi itu ketika terjadi kan problemnya dengan keberagaman ini adalah makin banyak orang yang punya keyakinan yang berbeda kan, punya klaim kebenaran yang berbeda. Nah, potensi intoleransi itu ketika dua klaim kebenaran atau beberapa klaim kebenaran bertemu dan eh, apa eh, terjadi bentrokan tanpa pemahaman yang baik bagaimana mengelola konflik eh, klaim kebenaran itu. Gitu. Nah, jadi dari awal si si Jonok bilang manusia itu pada dasarnya ortodoks punya kecenderungan eh, karena dia ortodoks punya apa kecenderungan ortodoks itu akan mengarah pada sikap intoleran gitu. Makanya eh, dia syaratkan ada pemisahan yang jelas antara negara dan eh, agama. Oke, okay. menurut gue menarik tuh ya. Jadi memang kayaknya penting untuk memisahkan negara dan agama. Tapi kita coba masuk ke dalam konteks Indonesia nih ya. Kita bicara soal okay. moderasi keberagaman atau yang Di, hmm. ada buku panduannya ya tentang hal tersebut. Nah mungkin sebelum hmm. masuk ke analisis uh, bisa diceritakan ceritakan nggak sih apa sih buku moderasi keberagamaan itu yang diterbitkan oleh Kementerian hmm. Agama dan mengapa itu penting untuk lo teliti gitu? Sebetulnya begini sih buku-buku dari Departemen Agama Kementerian Agama itu bukan sesuatu yang uh, apa buat buat teliti gitu ya. Uh, justru agamis gitu. Jadi ketika bikin tulisan tesis tentang toleransi ini itu masih dalam progres tuh si konsep moderasi beragama gitu ya. Sudah di sudah diinisiasi oleh menteri-menteri agama sebelumnya dan terutama puncaknya di era menteri agama Lukman gitu. dan itu baru diterbitkan di eranya menteri agama Yakut yang sekarang ini gitu. Nah, baru setelah saya baca lalu saya eh, apa eh, analisis lalu saya coba konfrontir dengan pandangan-pandangan eh, yang ada dalam mencikapi toleransi terutama eh, sorry keberagaman terutama pandangan tentang toleransi maka saya melihat ada beberapa poin eh, yang menarik dari konsep moderasi beragama ini gitu yang sebetulnya menurut saya Kalau saya eh, simpulkan dalam kalimat singkat eh, konsep moderasi beragama ini sebetulnya tidak kelihatannya tidak eh, kuat gitu ya peluangnya untuk mencegah terjadinya intoleransi. Kenapa? Nah gitu ya. Kenapa? Pertanyaannya kan kenapa? Karena begini konsep toleransi yang klasik ini kalau kalau di breakdown eh, maka dia memiliki tiga komponen utama. 
komponen pertama yang harus ada itu adalah keberatan. Ya. Saya keberatan dengan keyakinan Anda. Itu udah satu syarat eh, kriteria kita bicara tentang toleransi di situ. Kalau orang saya sangat mengapresiasi keyakinan Anda gitu. Anda silakan beribadah begini-begini. Sebetulnya itu bukan toleransi dalam konteks uh, toleransi klasik ya. Karena tidak ada keberatan di situ. Uh, itu sebetulnya lebih bentuk apresiasi gitu ya, apa bentuk uh, rekognisi gitu. Karena di situ tidak terjadi uh, konflik gitu ya, konflik klaim kebenaran. Nah, konsep toleransi sebetulnya hanya hanya bicara ketika uh, terjadi keberatan. Saya keberatan dengan keyakinan Anda dan cara Anda beribadah. Gitu. Tapi kemudian ada komponen berikutnya, yaitu adalah penerimaan. Jadi pertama objection, kedua acceptance. Acceptance apa? Acceptance itu saya menilai dia, gitu ya. saya menilai si subjek itu sebagai, kalau, da, kalau dari konsepnya law, paling tidak Ketika saya melihat subjek lain itu ada dua hal. Satu, bahwa pengetahuan yang dia miliki dan saya miliki itu sifatnya probable. Di sini ada aspek epistemologinya gitu. Bahwa keyakinan dia itu sebetulnya probable gitu ya. Serba serba apa namanya? Serba masih serba mungkin gitu. Karena kebenaran, kebenaran hanya gitu ya. milik. Iya. hanya karena kebenaran hanya milik Tuhan gitu. Jadi di sini memang ada nuansa uh, teistik juga dari si John Locke. Satu itu sifatnya probable. Yang kedua uh, adalah uh, subjek itu adalah sosok yang valible, sangat mungkin salah gitu loh. Sangat mungkin salah. Jadi salah satu kritik terhadap konsep toleransi adalah dibilang toleransi itu terlalu pasif gitu ya. Uh, Ada betulnya, tapi sebetulnya kalau kita pahami itu nggak pasif juga. Di situ terjadi pergerakan dari saya sebagai orang yang punya keberatan, saya ber, saya bergerak beralih melihat subjek lain itu gitu. Oh dia eh, pengetahuannya probable dan dia mungkin salah. Nah ketika itu diolah lagi direfleksikan ke saya, bisa saya katakan begini, bukan dia mungkin salah gitu, tapi bisa dibalik kan? Dia mungkin benar dan saya mungkin salah. Nah, ketika spirit itu eh, apa dipahami dan dipegang, maka saya bisa eh, apa dengan konsep toleransi itu, saya kita saya bisa mencegah menolak untuk melakukan persekusi terhadap orang lain. Saya bisa menolak untuk melakukan koersi pada pihak lain. Oke. Okay. Jadi ini ya, sorry, mungkin gua uh, coba peringkat sedikit jadi Ketika orang bicara soal toleransi ini, kita bicara soal awam ya. Kalau orang ngomong tuh toleransi, hmm. toleransi itu sebetulnya bukan toleransi yang sebetulnya ya, mas Bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang mau ngomong toleransi itu ada tiga hal tadi yang harus sebutkan ya, bahwa harus ada keberatan dulu kan. Artinya ada kita melihat seseorang atau melihat satu kelompok tuh ada satu perasaan nggak enak atau nggak suka dulu ya. Dan setelah itu baru kemudian mereka masuk ke tahap ke oke okay, menerima. menerima bahwa ada perbedaan, bahwa e, tidak ada satu hal yang benar diantara kita, dan ketiga, hmm. mulai e, mengakui ya, bahwa mungkin dia benar dan mungkin juga saya salah, atau mungkin saya benar, dia yang salah. Hmm. Jadi, tiga hal itu yang sebetulnya kita bisa sebut sebagai e, sikap toleransi ya, 
gitu ya. Iya, sorry, satu lagi, satu keberatan, terus hmm. penerimaan, satu lagi penolakan. Jadi, Gimana? dalam toleransi itu, si penerimaan dikurangi keberatan gitu. Masih ada masih ada sisanya gitu ya. Nah dari situ saya bisa ada satu komponen lagi namanya penolakan. Penolakan itu maksudnya gini. Penolakan itu tidak harus menjadi intoleransi ya. Jadi misalnya saya sudah menimbang jadi dari sening di sini. Saya sudah menimbang penerimaan saya dan keberatan saya, tapi saya tetap menolak apa yang dia yakini atau yang menjadi ritual dia gitu. Tapi tetap saya tidak melakukan koersi dan uh, apa persekusi. 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 Hmm. Uh-uh, jadi bisa. Jadi misalnya saya ambil contoh kasus ya. Misalnya kayak kasusnya Meliana yang Tanjung Balai tahun 2018. Bisa saja ceritanya nih si Meliana menganggap sebetulnya saya sudah sudah bersabar nih selama berapa tahun gitu ya dengan suara yang keras dari azan ini uh, apa? Saya sudah sudah menahan dia tidak melakukan persekusi gitu, tapi saya tetap harus menyampaikan keberatan saya gitu, ya kan? Nah sayangnya kasus itu kan tidak tidak dilihat dengan uh, apa ya dengan, dengan perspektif yang lebih baik gitu, sehingga uh, negara juga tidak segera melakukan uh, apa intervensi gitu ya. Nah dari sisi tetangganya si Biliana juga mungkin berpikirnya begitu, saya sebetulnya keberatan dengan anda. gitu, apalagi misalnya anda udah minoritas, gitu ya, uh, uh, tionghoa segala macam, uh, dan apa namanya, ya harusnya anda ikut dong dengan kebiasaan di sini, jangan protes, misalnya gitu ya. Nah sebetulnya itu yang menjadi concern saya ketika saya membaca uh, naskah moderasi beragama, gitu. ketika terjadi konflik klaim kebenaran. Uh, strategi moderasi beragama itu sebetulnya tidak t- tidak banyak memberi jalan keluar menurut saya. Hmm. Gitu. Jadi tiga komponen itu adalah ke- keberatan, objection, uh, acceptance, gitu, dan rejection apa penolakan. Tapi mungkin lebih 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 simpelnya dua aspek tadi itulah hmm. penerimaan dan keberatan. Maksudnya tidak memberikan jalan keluar itu seperti apa tuh ke penjelasannya? Jadi kan gini, kalau 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 konsep toleransi klasik itu kan berangkat dari tadi itu ya saya bilang pengandaian bahwa manusia itu cenderung ortodoks. Ortodoksi dekat dekat dengan intoleransi. Nah strategi konsep toleransi Locke itu kan memang ingin mengabolisi intoleransi gitu, yang dia lihat secara langsung pada masa dia hidup gitu. Nah sementara konsep toleransi beragama ini pengendayanya itu adalah manusia itu harmonis gitu, makhluk harmonis. Manusia yang harmonis itu selalu berusaha di tengah. Gitu. Jadi moderasi beragama kalau di literatur itu yang bisa dilihat ya, eh, apa, di situs Kementerian Agama dan bisa di-download, itu mungkin eh, semacam dokumen negara eh, tentang strategi bagaimana eh, hidup dalam keberagaman dan potensi konflik gitu. Cuma konsep moderasi beragama gitu berangkat dari pengandaian bahwa manu, manusia Indonesia dalam hal ini adalah makhluk yang harmonis. Bahkan hmm. ada kecenderungan menarik itu ke masa pra Indonesia gitu, masa tol- hmm. Nusantara gitu ya. Lalu disebut bahwa masuknya agama-agama di Indonesia itu lewat jalan damai gitu. Padahal kalau kita belajar sejarah kan nggak gitu. Hmm. Itu 
hmm. konflik dan berdarah-darah gitu masuk-masuk apa maksudnya agama-agama di Indonesia gitu. Nah konsep moderasi beragama itu cenderung kayak semacam lebih kayak apa motivator gitu negara tuh kayak motivator untuk mengajak orang tetap di tengah gitu ya tetap di tengah kalau ini timbangannya di sini nih jangan sampai berat jangan sampai berat ke kiri dalam artian meliberalisasi agama gitu ya atau bahkan menolak agama tapi juga jangan sampai ke kanan gitu menjadi fanatik radikal segala macam nah problemnya narasi ini tidak memberi strategi ketika terjadi konflik okay, gitu. okay. konflik antar keyakinan. Nah, contoh-contoh yang ditampilkan di buku itu pun cenderung menurut saya cherry picking. Cherry picking hmm. dalam artian hanya menampilkan contoh di mana solusinya kemudian berakhir uh, happy ending gitu loh, ya. Hmm. Contohnya misalnya kasus di Bantul ada seorang satu keluarga dalam hal ini Katolik pindah ke Bantul lalu aturan di desa itu mengatakan enggak boleh ada agama lain gitu. Akhirnya dia dilarang tinggal di situ. Akhirnya jadi apa? viral lalu pemerintah daerah turun tangan akhirnya dicabut aturan desa itu ya. Sebetulnya salah juga ya aturan desa itu kan aturan level desa bisa bertentangan sama aturan-aturan yang lebih tinggi di atasnya kan. Kalau undang-undang kan mengatakan enggak ada masalah soal itu. Itu orang berhak berbeda, boleh berhak menjalankan ritual sesuai keyakinannya gitu. Nah itu jadi moderasi ini uh, tidak memberi strategi gitu. Orang cuma diharapkan untuk di tengah gitu. Ya kalau kan di buku itu dijelaskan kalau dari literatur Islam disebut moderasi itu adalah wasatia. Wasatia itu jadi uh, asal usul kata wasit, wasit penengah gitu ya. Uh, dia ada di tengah. Gitu. Tapi pertanyaan persoalannya kan. Siapa yang menentukan bahwa seseorang itu atau suatu kelompok itu sudah di tengah? Oke, oke, benar. negara lagi yang menentukan. Yeah. Uh. Itu menarik, menarik banget tuh ya. Saya pikir karena uh, dari apa yang dis, uh, disampaikan oleh Bung Jaja, jadi kita ada dua pendekatan nih ya. Satu uh, toleransinya John Locke itu kan melihat pada dasarnya manusia itu ortodoks ya. Artinya dia punya penuh dengan konflik. Hmm. potensi untuk berantem itu ada sementara dari pendekatan Kementerian Beragama melihatnya harmonis. Nah, itu yang mungkin disimpulkan oleh Bung Jaja karena karena titik tolaknya itu berbeda maka strategi yang diser, yang diimplementasikan atau diusulkan ketika terjadi konflik yang yang berpendapat harmonis ini agak gagap ya. Begitu ya, Bung. Ya, ya menur- menurut saya akan akan gagap gitu ya. Uh, lagi-lagi uh, karena Saya juga baru mendapatkan pernyataan uh, resmi tentang sikap negara itu dari buku moderasi beragama ini yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah bukan negara sekuler, tapi juga bukan negara teokrasi, gitu kan? Nah, karena Indonesia menolak menjadi negara sekuler, dia sulit untuk memenuhi kriteria yang diajukan oleh uh, John Locke, gitu, uh, bahwa perlu ada pemisahan antara negara dan uh, agama gitu kan. Nah, Indonesia ini kayaknya senang sebagai negara tuh senang ngurusin agama. Ya contohnya misalnya kan ada istilah agama yang diakui oleh negara ya, yaitu enam agama itu. Kan itu akan jadi masalah ketika misalnya katakanlah saya eh uh, 
misalnya mengalami apa ya peristiwa pewahyuan uh, misalnya gitu terus saya ngomong ke beberapa orang mereka percaya apa yang saya omongin lalu saya dan umat saya itu bersepakat mendirikan satu agama nggak nggak mu- mungkin nggak bisa jadi agama yang diakui negara gitu apalagi kalau beberapa poin dalam keyakinan saya itu beda sama yang diyakini oleh agama-agama lain yang sudah diakui oleh negara gitu. Contoh aja lah ya, misalnya uh, tentang Ahmadiyah gitu kan, kalau kita baca di pemberitaan itu kan Ahmadiyah diminta untuk tidak lagi menyebut diri sebagai Islam kan, iya hmm. kan? Uh, tapi masalahnya kan gitu, misalnya nih uh, kalangan Ahmadiyah mah bilang, oke lah kalau saya kami nggak bisa jadi disebut sebagai Islam kami jadi agama sendirilah agama Ahmadiyah misalnya lalu pingin diakui oleh negara pertanyaannya apa mungkin ya kan karena agama kan diurus oleh negara nih sudah ada agama yang diakui oleh negara yaitu Islam lalu kalau si Ahmadiyah dijadikan satu negara yang diakui negara oleh negara rasanya juga nggak mungkin kan dengan cara berpikir negara saat ini ya tak orang yang tadinya katakanlah dianggap sempalan ya bahkan dianggap ini ini kayak apa ya balelo nih gitu ketika mereka misalnya pengen jadi agama sendiri kan malah jadi setara gitu keberatannya bakal lebih berat lagi dan itu uh, ada kecenderungan karena agama di, diurus banget banget sama negara maka kecenderungannya adalah pembelaan apa uh, uh, menguntungkan yang mayoritas itu akan lebih lebih di, di, di menjadi pilihan gitu. Oke baik ya. kira dari penjelasan tuh kira-kira secara praktis ke depan gimana ya Bung e, menyelesaikan problem-problem intoleransi karena pendekatannya udah beda tuh kalau kalau kita yang realistis hmm. kan kalau kita ngelihat bahwa ini konflik maka harus diselesaikan dengan cara-cara bagaimana supaya ini tidak tidak konflik ya. Sementara kalau pendekatannya awalnya harmonis, tentu strateginya juga berusaha untuk mengharmoniskan ya. Mungkin itu beda secara implikasi, tapi ke yeah. depan gimana kira-kira? Kalau kalau menurut saya kalau kalau menurut gua si apa namanya? negara tuh harusnya jangan terlalu kaku dalam artian karena negara ini bukan negara sekuler lalu menolak tidak mau menerapkan toleransi itu kayaknya memang dengan kesadaran itu ya karena kita bukan negara sekuler kita tidak menerapkan konsep-konsep uh, toleransi dalam menata kehidupan uh, beragama yang beragam ini maka dikedepankanlah mainstreaming uh, moderasi beragama ini nah menurut saya moderasi beragama itu nggak bisa sendiri dia gitu dia dia bisa jadi satu strategi untuk ya itu apa namanya menjaga supaya orang nggak terlalu ke kanan ke kiri gitu ya oke okay, gitu loh nah, bisa jadi dilakukan dengan strategi-strategi uh, apa namanya kayak uh, diskusi apa penyuluhan apa segala macam atau memantau yang dianggap uh, dianggap terlalu ekstrim gitu ya kan tapi itu pun sebetulnya uh, juga ada satu masalah lain konsep moderasi beragama karena begini dikatakan bahwa moderasi beragama itu tidak memoderasi agamanya tapi memoderasi kehidupan beragamanya atau cara beragamanya yang sebetulnya menurut saya juga problematis karena antara agama dan beragama itu nggak bisa dipisahkan dan pada akhirnya lebih pada subjektivitas masing-masing masing-masing kelompok masing-masing orang gitu loh 
saya merasa ini agama saya dan cara beragama saya begini gitu ini kebenaran yang saya yakini gitu loh kenapa anda mau persoalkan saya kan gitu nah tapi kalaupun misalnya dianggap satu strategi lebih pada strategi apa ya mengedukasi orang untuk hidup lebih moderat sebetulnya oke oke aja gitu loh tapi perlu ada instrumen lain ketika terjadi konflik klaim kebenaran tadi itu gitu. Bagaimana menyelesaikannya gitu. Satu peran negara harus seger- cepat gitu loh. Harus cepat. Jadi ketika ada konflik harus cepat. Siapa yang melakukan persekusi? Gak ada ampun uh, langsung ditindak gitu. Kena sanksi gitu. Karena kan yang sebenarnya yang berlangsung selama ini itu ya pembiaran gitu. Kalau ada misalnya ada warung yang buka selama bulan puasa gitu lalu digerbek di apa negara telat untuk uh, apa turun tangan gitu uh, men, apa menjalankan perannya bahwa hak hidup orang itu dilindungi oleh negara gitu. uh, apa namanya hajat hajat hidup orang tuh harus dilindungi oleh negara itu kan seringkali telat gitu nah, sama dengan kayak peristiwa di Tanjung Balai itu kalau negara lebih cepat lagi bergerak mungkin persekusi pembakaran apa segala macam tidak sampai terjadi gitu. Dan Jadi ada ya, negara, dua tanggapnya itu harus pada dua belah pihak ya, nggak bisa hanya pada ya, betul. satu ya. kelompok saja kita tanggap dan gerak cepat, tapi pada semua pihak terus dijaga ya. Iya. Nah, misalnya kan kayak tadi ya persekusi gitu, eh, apa kekerasan segala macam. Si, si konsepnya John Locke ini sebetulnya sudah menyediakan uh, jawaban bahwa kalau ada orang yang dianggap sesat pun uh, kita nggak bisa melakukan persekusi. Hukuman yang paling maksimal yang bisa kita lakukan adalah ekskomunikasi. Dia bilang gitu. Kalau ada yang dianggap sempalan segala macam atau uh, kita yakini dia salah, gitu. tapi kita nggak boleh sampai pada tindakan koersi dan persekusi gitu. Nah dalam konteks persekusi ini. Peran negara harusnya yaitu tadi netral dalam artian ini sebagai tindakan kejahatan nih persekusinya ya pembakaran pemukulan segala macam itu adalah tindakan kejahatan negara harus uh, turun tangan dengan fungsi-fungsi hukumnya ini gitu nah baru penyelesaian secara uh, apa namanya klaim kebenaran tadi itu yang harus ditangani tapi ya gitu repotnya karena kita tidak karena kita bukan negara sekuler kita tidak mau memisahkan agama dan negara secara lebih uh, kaku di situ memang letak masalahnya ketika negara intervensi terjadi ketika terjadi konflik uh, antar agama atau antar keyakinan gitu kesulitannya hmm. di situ oke okay. uh, wah jadi ngerti konsep filsafatnya toleransi ya jadi aspek uh, toleransi itu hmm. ternyata bukan semata-mata hidup damai berdampingan saja ya, tapi bisa mengatasi ketidakpuasan, ke, ketidak tidak uh, sukaan pada kelompok yang lain juga. Hmm. Mungkin uh, terakhir ya, kalau kita boleh uh, tarik ke konteks yang agak beda, karena dari tadi kita ngomongin keberagaman apa namanya keberagaman dalam konteks agama gitu ya, dan uh, tesismu yeah, yeah. fokus banget pada soal agama. Katakanlah uh, yang Beragam ini yang bikin hati sebel itu bukan agamanya, tapi hal lain. Misalnya uh, tindak tanduk yang uh, 
kurang kurang inilah ya kurang sopan atau mungkin hmm, orientasi uh, seksual ayah orientasi seksual yang berbeda hmm. misalnya hal-hal yang kayak gitu relevan nggak hmm. tetap pakai uh, teorinya lock ini uh, saya menurut saya menurut menurut gue sih masih masih relevan ya karena konteksnya di situ ketika dilihat komponennya ada keberatan ada penerimaan ada uh, ada ada komponen penolakan gitu jadi uh, apa namanya studi tentang toleransi uh, setelah era lock itu udah bicara seperti itu gitu tentang uh, keberagaman bukan hanya agama tapi misalnya budaya uh, uh, orientasi seks bahkan sampai ke sampai ke hobi gitu loh sampai ke sampai ke tataran uh, apa namanya interest-interest yang sifatnya lebih lebih kecil lagi gitu ya maksudnya kayak hobi gitu itu masih sangat relevan. sangat 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 masih ah, masih mungkin di eh, diterapkan gitu kalau digampang gampangannya kan kalau disederhanakan masa toleransinya lo itu saya tahu eh, kayak apa apa yang kamu lakukan atau kebiasaanmu ini adalah hal yang bertentangan dengan nilai saya gitu eh, saya nggak nggak setuju nggak pernah setuju gitu loh tapi saya tidak akan melakukan saya tidak akan melakukan apapun gitu saya tidak akan melakukan koersi dan persekusi gitu jadi nggak pasif sebetulnya dia menarik menarik diri untuk tidak eh, apa namanya meng, menghantam gitu ketika dia menarik diri kan udah aktif sebetulnya ya. okay. itu satu okay. satu apa ya effort yang butuh butuh proses juga butuh butuh reasoning gitu Jadi betul kalau 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 kan kalau selama ini kalau ngomong toleransi kayak apa sih gambarannya coba aja browsing di apa di internet gitu toleransi pasti gambar-gambarnya tuh orang dengan atribut uh, agama yang berbeda berpegangan tangan gitu ya ya sebetulnya itu tuh bukan bukan uh, bukan hal yang diinikan dalam konteks toleransi gitu maksudnya ya berpegangan dalam artian saya biarpun beda nih saya tidak akan melakukan koersi dan persekusi itu benar hmm. gitu tapi kan kecenderungannya kalau di Indonesia toleransi diartikan menjadi blend dia tuh dengan ungkapan seperti itu loh tenggang rasa teposiro ngono yongono neng ojongono gitu nah hmm. saya ngelihat moderasi beragama tuh cenderung yang ketiga tadi itu ngono yongono neng ojongono gitu saya ya gitu sih gitu tapi jangan terlalu begitu gitu kan <laughs> boleh beragama ya beragama begitu tapi jangan segitu-gitu amat gitu ya diajak ke tengah diajak ke tengah gitu relativisme juga ya jadinya gitu. ya ah betul relativisme Franz mungkin sebagai penutup kalau ada komen ke, mungkin lebih ke dari dari penelitian yang dilakukan ini apa rekomendasi buat uh, para pendengar nyambung ini dan ngoper ya untuk peneliti uh, toleransi apa yang kira-kira perlu digali lebih dalam lagi gitu Bung Caja ke depan. Ya, kalau kalau dari si eh, studi studi tentang toleransi ini ya, ya pertama eh apa gua ngelihat sikap eh, apa ya negara dalam memandang sekularisasi gitu ya. Eh ini perlu di perlu dikritik gitu, perlu di apa ya, perlu didorong supaya pemisahannya itu makin lebih 
makin lebih kentara gitu ya. Karena kalau enggak, eh, ya misalnya di Indonesia tuh jelas lah ya perbandingan antara mereka yang disebut mayoritas dan minoritas. Gitu. Nah, ada kecenderungan tanpa sekularisasi yang diuntungkan adalah yang mayoritas, baik mayoritas secara nasional maupun secara eh, lokal ya. Misalnya kalau di Jawa mayoritasnya Islam gitu. Ya ada beberapa kasus sulit membangun rumah-rumah ibadah eh, seperti gereja gitu. Tapi sebaliknya di wilayah yang mayoritasnya adalah Kristen seperti di Indonesia Timur gitu. Yang mau bangun masjid juga eh, ada beberapa kasus juga merasa dipersulit gitu. Nah, ini yang selama um, ada konsep mayoritas minoritas yang harusnya cuma menjadi perkara statistik ya. Uh, tapi kan ini dibawa ke, ke tataran negara di mana tidak terjadi pemisahan uh, yang clear gitu yang tegas antara negara dan agama akan selalu menurut saya akan selalu berulang gitu potensi itu potensi itu ada gitu dan saya melihat uh, konsep uh, moderasi beragama ini akan sulit menghandle ketika potensi itu berkembang meledak gitu ya Gak punya instrumen itu. Terus dari sisi eh, sesama warga juga, eh, apa ya mungkin perlu perlu memahami soal konsep ini secara lebih lebih jelas gitu ya sehingga sehingga kita tidak terjebak pada eh, ekspresi ekspresi yang sebenarnya cuma simbol gitu ya simbol dalam arti misalnya nggak 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 buruk sih bangun jalan bawah tanah antara katedral dan istiqlal gitu ya tapi itu kan jadi sebetulnya semacam simbol kenapa karena dalam kenyataan ya relasi antara umat beragama Indonesia tuh tidak se, se apa ya sejelas itu loh ininya eh, harmonisnya gitu pertentangan apa segala macam ada lalu sehingga kalau kita belajar lebih jelas tentang konsep ini kita tuh nggak gampang juga menuduh orang intoleran gitu misalnya ada orang ngomong ya kalau saya nih misalnya ada ada orang ngomong misalnya e, itu agama lu tuh begini-begini dengan konotasi jelek gitu saya karena saya udah memahami itu ya saya melihat itu cuma opini saya tidak menilai dia sebagai orang yang intoleran gitu ya e, kalau dia sudah melakukan tindakan persekusi ya atau sampai head speech segala macam, ah itu sudah tindakan uh, intoleran. Intoleran. Nah, okay. Karena akhirnya kalau sekarang lama-lama menyebut orang toleran dan intoleran juga kadang-kadang udah dipengaruhi oleh framing referensi politik ya, gitu loh. Misalnya, ah sih itu memang biasa tuh, gitu kan. Mereka memang kalangan intoleran, gitu. Jadi seperti kami dong. yang toleran gitu, padahal nggak juga sebetulnya mm-hmm. yang menyebut diri toleran tuh kalau diteliti lagi nggak setoleran itu, mm-hmm. itu sih. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya menarik sekali ya, tapi memang waktunya sangat terbatas saya pikir dan juga diskusi Siap. soal toleransi ini juga sangat sensitif ya, jadi agak kurang bebas juga kalau kita ngasih contoh-contoh yang konkret atau nah, yang iya, betul. lebih apa lebih clear itu yang mungkin agak sulit ya hmm. betapa intelektual dan lingkungan ekosistem akademik kita itu sangat terrepresif dengan intoleransi tersebut iya. bahkan dalam diskusi kita kali ini juga begitu oke okay, terima kasih nah, nanti Jaja. nanti obrolan nanti obrolan kita juga bisa gitu nanti dimoderasi gitu 
ya jadi intoleransinya ini terakhir tadi penting intoleransinya itu uh, juga terkait freedom of expression berarti ya jangan sampai uh, berkata-kata mengungkapkan pemikiran itu sampai dilarang atas nama uh, intoleransi padahal uh, berekspresi Betul. itu jelas beda dengan intoleransi eh, dengan toleransi ya dengan intoleransi itu yeah. jadi tetap harus ada ruang untuk uh, kita diskusi kita bicara pemikiran yang penting tidak ada persekusi tidak ada apa tadi ja koersi tidak ada koersi koersi nah, oke okay. nah, kita udah uh, belajar satu aspek yang beda lagi nih hari ini uh, soal dari sudut pandang filsafat jadi buat teman-teman yang di ilmu sosial di ilmu politik bahkan hubungan internasional kalau bicara soal masyarakat lintas negara atau transnasional mestinya juga bermanfaat ya diskusi kali ini untuk bisa baca filsafat-filsafat klasik juga hal-hal di sekeliling kita sebenarnya juga cukup robas untuk diteliti lebih lanjut terima kasih banyak Jaja Panata Harianja ya, ya. kan kita yang sudah terima kasih Dina Frans terima kasih banyak sampai jumpa lagi tetap ya. Tetap sehat selalu ya. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya. Komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat. Dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.